0: avec moi-même aussi aïe 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 ça commence Non, en tout cas je voudrais je suis très heureuse ici de pouvoir encourager Andy et Steph qui sont des amis très chers à mon cœur. donc voilà je suis contente d'être avec vous ce matin aussi et, et voilà de voir comment vous vous évoluez aussi et comment vous entourez avec tout votre amour cette église donc vraiment soyez encouragés on est derrière vous, on vous soutient Et et voilà, vous êtes très chers à mon cœur aussi personnellement, donc euh, soyez encouragés. Et j'avais un peu aussi cette pensée dans la continuité de ce qu'a apporté Stéphanie ce matin, euh, pendant la louange, euh, que vraiment Dieu euh, se réjouit de vous voir et il est fier de vous. Et même si vous passez par des moments difficiles, même si vous passez par des épreuves, sachez que Dieu est fier de vous et qu'il va vous aider, il veut vous emmener plus loin. Et c'est vraiment ce que j'avais à cœur pendant la louange de vous dire, de vous encourager ce matin. Il est fier de vous, Dieu est fier de vous. Amen. Donc soyez vraiment encouragés, sachez qu'on prie pour vous, et qu'on vous accompagne, et on croit vraiment aussi que des percées arrivent dans vos vies personnelles, mais aussi euh, avec cette église ici à Beaune. Amen. Donc soyez vraiment encouragés. Alors ce matin, j'ai un sujet... euh, (coughs) Assez intéressant, (rire) j'espère en tout cas. Mais moi, en tout cas, il m'a beaucoup parlé. Et euh, en fait, euh, donc, euh, je je l'avais dit la dernière fois, mais peut-être que pas tout le monde était là. Euh, Donc moi, je suis, euh, je suis, donc euh, j'ai fait deux ans de formation pastorale à Dijon, et euh, je viens de terminer euh, cet été. Et euh, donc je m'occupe essentiellement du pôle enseignement, de tout ce qui est formation de disciples et formation au baptême, etc. Et puis le Seigneur a aussi permis, euh, a ouvert la porte aussi, parce que je priais pour des années pour euh, un mari. Amen Et je voudrais encourager aussi toutes les personnes célibataires ici, qu'on voilà, peut attendre très longtemps, mais il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Moi, ça, ça a été long, ça n'a pas toujours été facile. Il a fallu aussi prendre euh, euh, du temps dans la prière, dans, dans l'intercession, pour voir les choses se passer, mais vraiment Dieu a, a conduit les choses. Et euh, quand je me suis engagée dans ce stage pastoral, euh, je vous avoue, je me suis dit, waouh, d'y aller comme ça toute seule, c'est pas facile. Et, euh, et en fait, euh, et en même temps, j'ai vraiment eu cette pensée que Dieu allait pourvoir aussi à un mari, euh, même si moi, ça me semblait compliqué. Du coup, euh, ouais, de me dire, oh là là, qui, qui euh qui, qui pourra accepter tout ça tout... Et en fait, vraiment, le Seigneur a conduit les choses, Andy Estef en son témoin. C'est incroyable ce qui s'est passé. Mais voilà, il a débarqué un jour au tabernacle à Dijon. Et puis, et puis voilà, petit à petit, on a... On a commencé à, à, à se fréquenter, puis à prier, et puis euh, petit à petit, les choses se sont faites. Donc, euh, merci Seigneur, quoi. Vraiment, c'est une bonne saison. C'est une, une saison de, de festivité, j'ai envie de dire, et de noces. Et euh, c'est un peu mon thème ce matin, euh, et parce que je suis en plein dans les préparatifs de mariage. Donc, le plus important, c'était de trouver le lieu et le traiteur. Donc, ça, c'est bon du coup on sait ce que les gens, où les gens on va les emmener et ce qu'ils vont manger c'est déjà pas mal hein je pense que <rire> c'est la base et euh, bien sûr ce qui nous importait et ce qui m'importait à moi en tant que peut-être femme un peu plus que les hommes mais c'était de bien recevoir nos invités dans un beau cadre euh, avec une belle décoration Donc je, je cogite dessus mais vraiment que ce soit de la qualité parce qu'en fait moi j'ai envie d'honorer les gens qui viennent, j'ai envie d'honorer ma famille, j'ai envie d'honorer mes parents, j'ai envie d'honorer aussi tous les amis qui, qui nous entourent depuis des années. Et, euh, et donc voilà, donc c'est vraiment en ce moment un thème qui m'occupe beaucoup. Et dans la Bible aussi, on trouve en fait une parabole de Jésus qui parle d'un festin de noces. Ça vous parle Et euh, effectivement... Euh, Jésus parle d'une parole, d'une, d'une personne qui a préparé un festin somptueux pour ses invités. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse lire cette parabole et en tirer quelques enseignements, si vous le voulez bien. Alors, on va prendre euh, Matthieu 22, versets 1 à 13. Évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 13. Avant cela, je vais prier. Merci Seigneur pour... Euh, Ta parole, merci parce qu'elle est la vérité. Et nous voulons nous appuyer dessus ce matin, Seigneur, pour aussi entendre ce que tu veux nous dire, Seigneur. Merci parce que tu nous exhortes au travers de ta ta parole, tu guides nos pas, Seigneur. Que ce matin, cette parole puisse faire effet dans nos cœurs et qu'on puisse chacun vraiment euh, la recevoir, Seigneur, et la mettre en pratique. Merci pour ta grâce. Amen. Alors je lis « Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent donc dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il, dit, il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Alors c'est un festin de noces, il y a beaucoup de choses à voir dans cette histoire, dans cette parabole. Et ce qui est intéressant, tout d'abord, c'est que Jésus décrit ici le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et c'est mon titre ce matin, à quoi ressemble le royaume de Dieu À quoi ressemble-t-il Et euh, à ce moment-là, quand Jésus donne cette parabole, en fait, il se retrouve il se trouve dans le temple et il s'adresse aux principaux sacrificateurs et aux pharisiens. Et c'est important de saisir ce contexte-là et nous verrons par la suite pourquoi. Mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons accepté Jésus dans nos vies, nous faisons aussi partie de ce royaume. Donc il est intéressant de, d'étudier un peu ce que dit Jésus à travers ce royaume, à travers la description qu'il en fait et quels sont les principes de ce royaume et quelles implications on peut aussi en faire pour notre vie. Ok, Ça vous va comme ça, comme programme Alors premièrement, euh, eh bien, on peut s'intéresser tout d'abord à ce roi. Hein. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Ce roi, il fait une invitation. Il invite des invités. En fait, il envoie une invitation personnelle. D'accord les, le, le roi a choisi des invités et il les convie à son festin. Je pense personnellement que si le roi d'Angleterre nous invitait personnellement à son dîner, euh, on serait très honoré de l'invitation, n'est-ce pas Et puis euh, sûrement qu'on irait, on s'empresserait d'y aller, n'est-ce pas On réfléchirait déjà à quelle tenue je vais mettre, tout ça. Et euh, je suis sûre que quand on recevrait euh, peut-être l'invitation avec Buckingham Palace, euh, euh, le roi vous invite, telle personne, avec mon nom sur, le, sur l'invitation, je pense que même certains en prendraient la photo, puis on la posterait un peu sur les réseaux. Regardez-moi, le roi m'invite, le roi de, d'Angleterre m'invite euh, à sa table. Et euh, c'est une invitation personnelle, elle est nominative. Hein. Il est dit le roi des, euh, euh, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités. Il avait choisi par leur nom les gens qui étaient invités. Alors ça c'est merveilleux, n'est-ce pas L'invitation du roi, c'est en plus de ça, c'est une invitation à un festin. Le roi d'Angleterre, il pourrait peut-être vous inviter, inviter juste à boire le thé. Ben Non, en fait, hein. Euh, il a carrément préparé un festin. Un festin, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas un petit repas, c'est un repas solennel et somptueux, donné en l'honneur de quelqu'un. Ça veut dire qu'en fait, le festin, il est pour vous, il est là pour vous honorer. C'est un repas abondant et délicieux. Alors, autant dire que ça donne plutôt envie d'y aller, n'est-ce pas Est-ce que vous aimeriez y aller, vous, à ce festin Et le passage nous dit qu'il a fait tuer ses bœufs et ses bêtes grasses. Autrement dit, il a fait tuer ses plus belles bêtes. Et il va servir les meilleurs plats qui existent. En fait, il n'a pas prévu un repas au McDo ou même une raclette. hein (rire) Non, il veut bien plus que ça. Il veut servir, il veut offrir la viande la plus tendre possible. Il veut servir le vin euh, de la meilleure qualité qui soit. Ici, on voit que ce roi, il est vraiment généreux, qui fait tout avec excellence, n'est-ce pas? Mais en fait, si vous regardez bien l'attitude de ce roi ou ses actions, il ne ressemble pas du tout à un roi qu'on peut trouver ici sur Terre. Pour quelle raison, à votre avis? Pour quelle raison? Pourquoi il ne ressemble pas au roi d'Angleterre, en fait? Bien parce qu'en fait, c'est lui qui a préparé le repas. Je ne pense pas que le roi d'Angleterre, il prépare trop ses repas. Hein. Il n'a pas fait préparer ses repas, mais il l'a fait lui-même, le repas, en fait. Et en fait, il s'est mis en position de serviteur pour honorer ses convives. Et euh, on pourrait dire même, on pourrait aller jusqu'à dire qu'il s'est abaissé pour faire la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire Pour un roi. Et, euh, donc c'est intéressant de voir l'attitude de ce roi qui lance une invitation exceptionnel. Alors c'est un festin comme on l'a dit et un festin avec festin va aussi la célébration. En fait euh, il nous est dit dans le passage que le roi convie ses invités à des noces. Les noces qu'est-ce que c'est hein, On le sait, on en a parlé juste avant, c'est une cérémonie de mariage et l'ensemble des réjouissances qui vont qui accompagnent cette cérémonie. Donc autant dire que le roi il va pas vous inviter à un repas ennuyeux. Vous savez, des fois, ça, les repas officiels, ça peut être un peu ennuyeux. Ce n'est pas ennuyeux, ce n'est pas long, ce n'est pas barbant. Non, il s'agit d'une grande fête ici, un moment de réjouissance, d'allégresse. J'ai envie de dire, qui ne voudrait pas participer à un tel moment N'est-ce pas Et pourtant, si on lit la suite du passage, ça ne va pas tout à fait se passer comme prévu, peut-être. Alors, Pour la plupart d'entre nous qui connaissons bien ce passage, nous savons ici que Jésus parle en parabole. Le droit dont il parle, c'est Dieu. Le fils, c'est Jésus qui va célébrer son mariage avec sa fiancée qui est l'Église. Mais Jésus s'adresse à des sacrificateurs et à des pharisiens qui s'opposent à lui. Ils n'arrêtent pas de l'embêter sur des questions. Et en fait, ces personnes-là, à l'époque, elles le rejetaient en tant que Messie. Elles ne voulaient pas le reconnaître en tant que Messie. Pourtant, ce Messie qui avait été annoncé par les prophètes. Et en fait, nous savons que ces gens connaissaient parfaitement les Écritures. Et pourtant, ils rejetaient Jésus, ils ne croyaient pas qu'il était le Messie. Mais nous, nous savons que ce fils qui célèbre ses noces, c'est Jésus. Hein c'est Jésus qui, euh, qui va célébrer ses noces avec, euh, avec l'Église. Et euh, quand nous comprenons ce contexte, eh bien, notre cœur est rempli de joie de cette perspective divine des noces du Fils, parce que nous serons unis à Christ pour toujours et nous allons célébrer et nous célébrons déjà aujourd'hui Jésus pour l'éternité. Amen. Alors effectivement, on vient de dire que ça ne va pas tout à fait se passer comme prévu. On peut lire au, au au verset 5, mais sans, compte, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. » Alors on voit que les premiers invités eh bien, ne répondent pas, ne formulent pas la réponse attendue. Contre toute attente, ils vont refuser l'invitation et ils vont donner toutes sortes d'excuses en, pour se justifier de leur absence et euh, les uns sont occupés à leur champ les autres euh, à leurs affaires à leur business ok et on retrouve une parabole ça vous fait certainement para- penser à une autre parabole qui se trouve dans, le, dans Luc au chapitre 14 qui est une histoire enfin c'est Jésus aussi qui donne cette parabole et qui est très similaire et dans Luc on voit il euh, y a quelques excuses qui sont citées euh, donc c'est dans Luc 14 verset 18 à 20 Il est dit « Mais tous se mirent unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « J'ai acheté cinq paires de bœufs. » Ce qui prouvait à l'époque d'ailleurs que c'était un homme très riche et qu'il était sûrement (coughs) coincé par son argent. « Et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Peut-être qu'il y en a un autre qui a dit Moi j'ai (rire) poney. Mais bon, ça c'est pas écrit dans l'évangile. Ou j'ai piscine. (rire) Bref, ils avaient tous des bonnes excuses, on est d'accord Pour ne pas venir. C'est des excuses tout à fait respectables. Mais ce qu'on peut noter ici, c'est qu'en fait, le festin du roi n'est absolument pas leur priorité. Leur priorité, c'est leurs propres intérêts c'est leur statut social c'est leur famille, c'est leur argent, c'est leur succès. Ce qui compte, ce qui le, est le comble de tout, c'est qu'on voit à quel point ils méprisent l'invitation du roi. En fait, en méprisant l'invitation du roi, ils se croient plus importants que le roi. Ils se placent au-dessus du roi, ils se croient plus importants que lui. Et ils ne sont pas du tout impressionnés par l'invitation. Cela se révèle quand même un cœur qui est un peu rempli d'orgueil. Vous êtes d'accord avec moi Alors, est-ce que nous aussi, je me suis posé la question et je la pose à moi aussi, est-ce que moi aussi, parfois, je méprise l'invitation du roi L'invitation à venir s'asseoir à à sa table, la table de notre intimité avec lui, pour lui parler, pour l'écouter Est-ce que je méprise l'invitation à venir m'asseoir à la table de la communauté dans les temps de rassemblement, comme dans les cultes ou les réunions Est-ce que je méprise l'invitation aussi à venir commémorer la mort de Jésus et à célébrer sa victoire lors des temps de Sainte Seine dans ma communauté C'est vraiment des questions qu'on peut se poser. En tout cas, mes amis, je crois qu'il faut qu'on se pose la question, où est notre priorité Et notre priorité, elle doit être le royaume de Dieu. Cherchons le royaume de Dieu en priorité. Remettons-nous aussi en question continuellement sur notre manière de fonctionner. Il faut toujours se remettre en question pour ne pas réagir comme ses premiers invités. Vous imaginez ce que le roi a dû ressentir devant ce refus Alors qu'il attend, lui, il attend, tout est prêt, il y a les meilleurs mets sur la table et en fait, personne ne vient. Moi, je me suis imaginée, je me suis dit, voilà, on invite une centaine de personnes au mariage vous imaginez, personne ne vient Vous imaginez Enfin, moi, je me dis, oh, ça serait. Euh... Alors, je suis contente, il y en a déjà qui ont répondu oui, mais. Euh... <rire> mais je me dis, c'est, ça serait. Voilà, vous êtes devant une salle vide et tout, tout est installé, tout est beau, tout est magnifique. Et là, il n'y a personne. C'est terrible. Donc, on voit que ces premiers invités sont tellement ancrés dans une façon de fonctionner, peut-être une certaine religiosité. Et en plus de ça, non seulement ils ne viennent pas, mais ils arrivent à faire le pire. Le pire, c'est quoi C'est qu'ils vont même commencer à maltraiter les serviteurs envoyés par le roi. Ils vont les outrager et ils finissent par quoi Ils finissent par les tuer. Vous imaginez En fait, en les tuant, ils veulent faire taire ces serviteurs. Pourquoi Parce que ces serviteurs, en fait, ils apportent une bonne nouvelle. Ils apportent la bonne nouvelle du roi, mais ils veulent les faire taire. Ils veulent fermer leurs oreilles à la bonne nouvelle. Oui, parce que les noces du Fils, c'est une bonne nouvelle. Et les Juifs, on sait, hein, aussi, ont voulu faire taire Jésus en le clouant sur la croix. De même, en refusant de reconnaître Jésus comme le Messie, eh bien, ces personnes religieuses à qui Jésus s'adresse ont occulté le message des prophètes. Les serviteurs, c'est aussi des prophètes hein, qui viennent annoncer le Messie. Et en les tuant, ils ont voulu occulter leur message. Ils ont réduit les serviteurs que le roi avait envoyés, c'est-à-dire les prophètes, au silence en les tuant et en tuant leur message. J'aimerais juste faire une petite parenthèse ici parce que en réfléchissant à ça, en méditant là-dessus, je me suis dit euh, nous aussi, est-ce qu'on est, on est des porteurs de, de cette bonne nouvelle? Est-ce qu'on est prêts à être maltraités, à être outragés, à être tués pour euh, l'annonce de, de l'évangile? Vous imaginez? Je me, suis, je me suis dit ces serviteurs, ils étaient prêts à mourir pour euh, le roi en annonçant cette bonne nouvelle. Mais on voit plus loin que le sort qui est réservé à ses invités, eh bien, il est terrible. Si euh, on lit au verset 7, « Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, il fit périr ses meurtriers et il brûla leur ville. » En fait, le roi va les punir. Il va les punir en les faisant périr et en brûlant leur ville. Il éradique toute la population. Oui, parce que Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est aussi le Dieu qui juge. Et à un moment donné, son jugement tombe si le pécheur ne fait pas demi-tour et ne se repent pas. La croix elle-même, c'est le symbole de son amour, de l'amour immense de Dieu pour l'humanité, et en même temps, c'est le symbole du jugement de Dieu qui a jugé le péché à ce moment-là. N'est-ce pas Et euh, Jésus montre ici aussi la réalité de l'enfer. Il faut qu'on soit conscient que l'enfer existe. D'accord Il montre la réalité du ciel et la réalité de l'enfer. Et malheureusement, toute personne qui ne croit pas au message de la bonne nouvelle et ne se repent pas de sa nature de péché, eh bien, n'héritera pas de la vie éternelle et ira en enfer. C'est dur, mais c'est la réalité. Alors, ces premiers invités, qui sont-ils Comme on l'a dit tout à l'heure, dans le contexte historique, on sait que Jésus parlait en premier de ceux qui le rejetaient, comme le Messie, hein, qui restaient sur leur position religieuse. C'est aussi les personnes qui ont entendu la bonne nouvelle, mais qui ont fait le choix délibéré de la rejeter. Parce que quand on entend la bonne nouvelle de l'évangile, on peut soit l'accepter, soit la refuser. Ce sont les personnes peut-être qui connaissent le fils de nom, vous savez Ah oui, 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 le fils qui se marie, vous voyez, mais ils ne le connaissent pas personnellement. Et ces personnes ne connaissaient pas assez personnellement le fils pour comprendre l'importance de cette invitation, n'est-ce pas Et puis c'est peut-être aussi des personnes qui croient en la bonne nouvelle. Oui, ils croient que le fils va se marier, oui, ils croient en qui il est, C'est un peu l'évangile du salut, en fait. Hein Mais ça s'arrête là. En fait, ils n'ont pas fait de ce Fils le Seigneur de leur vie. Ils n'ont pas fait de lui leur priorité, comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'ils font passer toutes sortes sortes de choses et toutes sortes même d'idoles, les idoles de cœur, avant lui. Ça, ce sont les premiers invités. Alors, on voit que dans ce texte, il y a une deuxième invitation. Et vous savez, euh, la tradition à l'époque, c'était d'envoyer deux invitations. La première invitation, c'était pour annoncer le repas et la deuxième, c'était pour dire que le repas était prêt. Et euh, pour revenir à l'histoire d'Israël, eh bien, Dieu avait adressé sa première invitation par Moïse et les prophètes et la seconde par son fils. Et... Euh, Les chefs religieux à qui Jésus s'adresse à ce moment-là, eux, ils ont accepté la première invitation. Ils ont cru que Dieu les avait appelés à former son peuple. Mais ils insultent Dieu en euh, refusant d'accepter son fils. Et ici, euh, on peut quand même souligner le fait que Dieu ne cesse d'envoyer des invitations, ne cesse d'appeler, de nous appeler à lui et il va toujours nous donner une opportunité de venir à lui, de répondre par un « oui » à l'invitation. Pourquoi Parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Il est bon, il est compatissant, il est patient, il est lent à la colère, il attend, il appelle, il appelle. N'est-ce pas Et euh, il n'a de cesse d'inviter, euh, de nous inviter dans l'évangile de, de Luc, si on reprend donc cette parabole, vous la relirez euh, peut-être chez vous, mais en tout cas, il dit, ce n'est pas un roi, mais c'est l'homme, euh, dit à son serviteur, va promptement, va sur les chemins, contrains-les de venir. Voyez, Il ne fait pas seulement deux invitations, mais, comme c'était la coutume, mais trois invitations. Il persévère dans son invitation, il est tenace. Et euh, le fait, euh, il le fait parce qu'il sait que ce qui attend les invités est au-delà de ce qu'ils pensent et espèrent. Et en plus de ça, il invite tout le monde. Hein On voit qu'il invite ceux qui sont dans les rues et dans les chemins, peut-être des hein sans-abris. Pourquoi Parce que bah, le psaume 91, verset 1, nous dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc il y a des choses, des bonnes choses qui attendent ces personnes au festin du roi. Il invite ceux qui sont aveugles, qui ont besoin d'un guide. Pourquoi Parce que psaume 146, verset 8, nous dit « L'éternel ouvre les yeux des aveugles ». Il invite ceux qui sont estropiés, boiteux, qui n'ont pas de force, qui sont limités dans leur mouvement, qui souffrent. Pourquoi Ésaïe 35, verset 6, nous dit « Le boiteux sautera comme un cerf ». Amen C'est une belle image. Il invite ceux qui sont pauvres, qui n'ont rien à donner. Pourquoi Psaume 140, verset 13, nous dit « Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. » En fait, il invite toutes ces personnes, ce sont des personnes qui ne sont pas dignes d'être à la table d'un roi, qu'on cacherait tellement on aurait honte d'eux, en fait. Mais la différence du royaume des cieux avec un royaume terrestre, et ce dont Jésus parle ici, c'est que le roi n'est pas venu pour servir, pour pour être servi, pardon, mais pour servir. Et il a de bonnes choses en réserve pour eux. S'il les invite à sa table, ce n'est pas pour les laisser dans cet état, en fait. C'est parce qu'à la table du roi, ils vont être transformés. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas alors, il y a un, un, une histoire dans, dans la Bible qui illustre bien ça et que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de méphi Vous connaissez Méphi-Bochette Ouais, ça vous parle Alors, méphi c'était le petit-fils du roi Saül et le fils de Jonathan. Et à la suite d'une chute provoquée par sa nourrice, il devient boiteux, boiteux des deux jambes. Et euh, mais un jour, le roi David, il fait rechercher les descendants de Saül. Euh, parce qu'il veut honorer, hein, vous savez qu'il faut toujours honorer euh, les autorités, hein, que ce soit dans nos villes, dans l'église, il faut honorer nos autorités. Et lui, il veut honorer donc, les descendants de Saül, et il fait chercher les descendants. Et on lui parle de Méphibochette. Il dit bah, « Faites venir Méphibochette à la cour ». Et euh, bon, Méphibochette, euh, il n'est pas trop rassuré euh, sur les intentions du roi David, en fait. Et euh, il pense que celui veut, que lui, qu'il veut peut-être le tuer. Et, euh, et voici ce qu'il va dire à David, et vous pouvez retrouver son histoire dans 2 Samuel 9, à partir du verset 7. David lui dit, « N'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur, par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père, Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. » C'est beau, hein n'est-ce pas Donc il honore vraiment euh, le petit-fils de Saül. On voit ici que David le traite avec faveur. Il lui rend ses terres aussi son héritage. Et nous aussi, quand on vient à Dieu, il nous rend notre héritage qui nous a peut-être été volé. Il le fait asseoir à sa table. Sa table, c'est une place d'honneur et il va prendre part à tous ses mets succulents. Hein et ceci, pas une seule fois, il lui dit pas « Tiens, viens tel jour, et puis après c'est fini, c'est bon, euh, ça y est, c'est bon, j'ai, j'ai, j'ai honoré le petit-fils de Saül. » Non, il l'invite tous les jours à sa table, il l'invite à tous les repas. Et pourtant, si vous lisez un peu plus l'histoire, Méphi-Bochette, il va répondre au roi David, il va lui dire « Qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. » imaginez Quelle image négative Il ne pense pas mériter tout cela Non Non seulement il se considère comme un animal, comme un chien, mais en plus comme un chien mort. C'est terrible. Mais David veut l'honorer, David veut le bénir avec les mets les plus succulents qui soient. Et euh, comme David euh, va bénir cet homme comme il va le restaurer, Dieu aussi nous restaure quand nous venons à lui. Il restaure tout ce qui a été pris, tout ce qui a été volé. Que ce soit notre dignité, notre liberté, notre paix, notre joie, notre espérance, notre santé, il restaure tout. Et il nous fait asseoir à cette table de bénédiction. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le le nom Méphibochette, vous savez que j'aime beaucoup les noms, ceux qui me connaissent euh, savent que j'aime toujours aller chercher les significations, et Bochette veut dire « dissipant la honte ». Et en fait, toute sa vie, cet homme a porté un nom qui ne lui correspondait pas. Pourquoi Parce qu'il portait la honte sur lui. Il était boiteux, la honte de son infirmité. Hein, par exemple, en tant qu'homme, il ne pouvait pas aller faire la guerre. Hein, et à l'époque, euh, voilà, c'était les vaillants qui allaient à la guerre. Quoi. Donc lui, ben, voilà, il restait assis, il pouvait pas aller à la guerre. Il ne pouvait pas non plus servir dans le temple parce que tous les serviteurs du temple devaient être sans défaut. Donc toute sa vie, en fait, cet homme, il était était couvert de honte. Et pourtant, au moment où il s'assoit à la table du roi, son nom prend tout son sens. Sa honte est dissipée. Et vous savez pourquoi Même visiblement, ça se voit. Parce que lorsqu'il est assis, vous savez, il est boiteux, mais lorsqu'il est assis, en fait, ses jambes sont couvertes par la table. On ne voit pas qu'il est boiteux. Et en fait, les mets succulents qui sont sur la table recouvrent son infirmité. Son infirmité disparaît. Amen. Parce que ce n'est pas merveilleux. C'est merveilleux. Alors nous aussi, eh bien, nous aussi, nous pouvons venir à cette table avec nos infirmités, avec tout ce qui est... tout ce qui fait défaut. Mais à cette table, eh bien, nous avons la restauration, nous avons la bénédiction. Amen. Et euh, c'est pour ça que le roi insiste, il insiste pour que les gens viennent à cette table. Il insiste parce qu'il sait qu'il y a des bonnes choses sur cette table. Et euh, parfois, vous savez, quand on lit cette parabole, enfin, peut-être moi en tout cas, quand je la première fois où je l'ai lue, euh, quand on lit cette parabole, on se dit qu'on prend une bonne disquette parce que le roi va chercher des personnes qui ne sont pas dignes ou pas respectables. Hein Mais en fait, ce sont peut-être aussi des personnes dignes et respectables qui ont été assez humbles pour reconnaître leur état bancal, leur pauvreté spirituelle, et qui ont été assez humbles pour réaliser qu'elles ne méritaient rien, même pas d'entrer dans la cour du roi. Et... euh cette deuxième catégorie de personnes, pour moi, elle représente tous ceux qui, et vous et moi, qui ont reconnu leur état de péché aussi, leur nature humaine et mortelle, et qui ont fait le choix de croire que le Fils était le seul qui pouvait les sauver de leur état de perdition. Amen. Et euh, on peut lire, euh, je faisais le parallèle avec, euh, j'avais cette pensée de ce que Jésus dit, en réponse à Jean, parce que ce fils, hein, euh, c'est, en fait, c'est l'annonce, l'annonce de ses noces, c'est l'annonce de ce fils qui est venu, euh, qui a apporté le royaume de Dieu sur terre. Et euh, Jean, dans, dans l'évangile de Matthieu, demande à, fait demander à Jésus, mais es-tu de, celui qui doit venir Et Jésus, lui, qu'est-ce que Jésus lui répond Il lui répond, les aveugles bois, voient, boit, les aveugles voient, les bois te marchent les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est ça la réalité du royaume de Dieu. Et c'est ce qui va se passer autour de la table du roi. Et c'est pour ça que c'est important d'y être. Amen. Alors je me suis penchée un peu aussi sur euh, les mets qui sont sur la table, parce qu'on dit des mets succulents, mais bon, euh, du coup, ça serait peut-être bien de de savoir ce que c'est exactement. Quels sont ces mets que que Dieu a disposés sur la table pour nous tout d'abord, il y a le mai de la bénédiction éternelle. Jésus est le pain de vie que nous mangeons. Il nous rassasie éternellement. La coupe que nous buvons, c'est la coupe de bénédiction. Par son sang versé, une fois pour toutes, nous sommes sauvés, libérés de nos chaînes, restaurés et guéris. Ça, c'est le premier mai. Il y a un autre mai, c'est le mai de la délivrance. Jésus a combattu pour nous, il a souffert pour nous, il a dépouillé les dominations, les autorités et il les a livrés en spectacle. Il a vaincu la mort et la victoire nous est acquise par le nom de Jésus. Amen. Il y a le mets de la délivrance sur cette table. Hein, David dira dans le psaume 23 « Tu dresses devant moi une table en face de mes, de mes adversaires hein, ». Il a combattu pour nous. Il y a le mets de la promesse. Dieu accomplit toujours ses promesses, mes amis. Il n'est jamais en retard. Rappelons-nous cette parole, rappelons-nous de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Faisons-lui confiance, parce que sa parole est la vérité et nous pouvons nous reposer sur cette parole. Elle s'accomplira certainement. C'est ce que Dieu dit à Jérémie, d'ailleurs, dans le chapitre 1 au verset 12. Il lui dit, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Amen. C'est là, il y a le mais de la... Promesse. Il y a aussi le mets du miracle sur cette table. Dieu est le Dieu de l'impossible. Rien n'est lui est impossible, aucune situation n'est trop compliquée ou trop difficile pour lui. Dans Jérémie 32, verset 7, l'Éternel dit, c'est moi qui suis l'Éternel Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de difficile pour moi Amen. Alors sur cette table, il y a le mais de la, du miracle aussi. Il y a aussi le mets de la restauration, parce que Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Psaume 147, verset 3 le dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense les blessures. » Sur cette table, il y a aussi le mets de la guérison. Jésus est celui qui a tout accompli par son sang, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous pouvons aussi manger ce mets de la guérison. Nous pouvons croire qu'il peut agir dans n'importe quelle situation. Il y a aussi le met de la rédemption. Parce que par la résurrection de Christ, eh bien, nous avons la vie éternelle. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Donc vous voyez, c'est beau tout ce qu'il y a à cette table. Pourquoi ne pas venir On ne peut pas. On ne peut pas rester loin et dire euh, non, j'ai poney. Ce n'est pas possible. On doit venir à cette table. Alors dans cette histoire, euh, il y a aussi un homme qui va venir. Alors lui, il va quand même venir jusqu'à la table. Mais bon, euh, il y a quelque chose qui cloche. Vous avez remarqué C'est un homme qui n'a pas d'habit de noces. Verset 12, il est dit, il lui dit... (coughs) Non, pardon, verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Pas facile, hein Alors, qui est cet homme Comment est-ce possible qu'un homme soit venu sans ses habits de noces. Alors, vous me direz peut-être qu'il n'avait pas assez d'argent, mais c'est quand même peu probable parce que le roi, il avait tellement tout prévu qu'il avait prévu jusqu'aux habits de ses invités. En fait, cet homme, il a répondu à l'invitation, mais c'est comme s'il n'avait pas envie de se soumettre aux principes imposés par le roi. Et euh, j'aimerais vous dire que le royaume de Dieu, c'est une royauté. Et là... euh c'est ce que Jésus dit, c'est une royauté, ce n'est pas une démocratie. Donc les héritiers du royaume, eh bien, ils se soumettent au roi et ils se soumettent aussi aux principe divin du royaume. Ça, c'est important. En fait, euh, il n'y a pas de menu à la carte sur la table du roi. Le roi a tout préparé et s'aimé son succulent, on vient de le voir. Hein Vous imaginez si... Euh, est-ce que vous imaginez arriver à un repas de mariage avec un tupperware Et puis euh, vous dites, oh, n- non merci, euh, non non je ne souhaite pas manger euh, les mets succulents, par contre j'ai amené mon tube avec mes restes de la veille et euh, je vais les manger. Vous imaginez si vous faites ça <rire> Non, au contraire, <rire> on se réjouit, on se dit, ouais j'espère qu'il y aura du, fo- du foie gras, un peu, beaucoup, euh, on espère qu'il y aura du bon vin, euh, ce serait quand même cool, n'est-ce pas hein Non, le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume à la carte. Mais j'ai envie de dire, c'est un royaume royaume à sa carte. Amen. Donc en gros, je ne viens pas quand je veux, à l'heure ou au jour où ça m'arrange. Je ne côtoie pas aussi que les personnes que j'ai choisies. Hein, Je ne m'assois pas qu'avec mes amis à la table et j'ignore les autres. Je ne mets pas non plus ce que je veux, hein. Euh, non, mais moi, j'ai envie de venir en short au mariage. Tu comprends Je fais ce que je veux. C'est mon problème, d'accord Non, il est primordial, et il est important, primordial, de respecter les principes du royaume. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus lui-même l'a dit, mais sa volonté. La volonté du Père. Amen. Donc soyons conscients de ça aussi. Que c'est ça, c'est ce à quoi ressemble le royaume de Dieu. Alors bien sûr, cet habit de noces, il représente euh, le vêtement de just- du justice que nous avons reçu en Jésus par sa grâce. Et on peut se rappeler l'histoire du Fils prodigue. Hein. Tout à la fin, euh, le Père va dire à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, hein, revêtez mon fils qui revient à la maison, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, car voici mon, f- mon f- car, vo- car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Dans Ésaïe 61, verset 10 aussi, on trouve « Je me réjouirai pleinement en l'éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. » Et ce manteau, en fait, il nous est donné gratuitement. Nous n'avons pas eu à le payer. Et euh, l'homme non plus n'a pas eu à payer, euh, ses, il n'avait pas à payer ses habits de noces. Il a choisi de ne pas les mettre, mais en tout cas, il n'avait pas à les payer. Et comment se fait-il qu'il n'a pas accepté le cadeau du roi Parce qu'il n'était pas prêt à se soumettre au principe divin. Et nous aussi, si nous ne nous soumettons pas au principe divin, nous allons nous mettre dans un état de compromission. Et nous allons peut-être vivre un évangile qui sera dilué, un évangile avec des compromis. Je disais ce matin un passage... Dans, je voudrais vous le lire dans 2 Timothée 2 où Paul, l'apôtre Paul donne des, des conseils à Timothée et il lui dit évite les discours creux et contraires à la foi ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu la parole de ces gens est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps c'est le cas d'iménée et de Filette ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Donc petit à petit, si on ne met pas le manteau de justice de Dieu, eh bien, ça va être plus sa justice, mais notre justice, et on va commencer à faire et à vivre selon des principes qui ne sont pas les principes divins, divins qui vont peut-être ressembler aux principes divins, mais qui ne les seront pas. Donc faisons attention à ça. Nous devons... Nous devons euh, Vivre selon les principes divins. Revêtir cet habit de noces. Amen. Et pourtant, moi je constate quand même que jusqu'au bout, Dieu est bienveillant. Au verset 12, il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans habit de noces ?» Vous avez remarqué En fait, il va lui donner une, une, encore une dernière chance. Il va l'appeler son ami. Il l'aime comme son ami. Judas aussi, Jésus lui dira Mon ami, jusqu'au bout. En fait, Dieu, il est présent jusqu'au bout, jusqu'au bout, il va essayer de nous attirer à lui, quoi. Jusqu'au bout. Mais ce qui est terrible, c'est que cet homme ne répond rien. Et je crois que c'est encore pire que de dire enfin peut être de refuser, mais il ne répond rien, il reste la bouche fermée et sa fin est terrible. Moi, je me dis, si seulement il avait demandé pardon, si seulement il avait ouvert sa bouche pour demander pardon, pour se repentir, sa vie aurait été totalement différente, n'est-ce pas Quel dommage qu'il ne participe pas au festin du roi. Dans Ésaïe 25, versets 6 à 8, voici ce qu'il est dit sur le festin aussi. Et Je prends la, la version Bible du Sommeur. Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples sur cette montagne un festin de vin vieux et de mets succulents, de mets tout plein de moelle, arrosé de vin vieux durement dûment clarifié. Et il déchirera sur cette montagne le voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais et de tous les visages le Seigneur, l'Éternel, effacera les larmes. De tous les visages, il effacera les larmes. Et sur la terre, il fera disparaître l'opprobre l'eau, l'eau pesant sur son peuple. Amen. Est-ce que ce n'est pas beau Ce n'est pas merveilleux, ce festin Est-ce que vous avez envie d'y aller Est-ce que vous avez envie d'y être Alors, d'y aller, oui, quand on sera, on va vivre les noces de l'agneau, quand on sera auprès du Seigneur. Mais déjà, aujourd'hui, ce festin, il est disponible pour nous. Il est possible d'y être. Tous les jours, on peut être à la table du roi. Tous les jours, dans notre intimité. Toutes les semaines aussi, dans notre communauté. Amen. En en conclusion, j'aimerais dire, ne nous privons pas de la table du roi. Ne rejetons pas son invitation. Nous y sommes invités tous les jours. Réjouissons-nous de savoir qu'à cette table, nos faiblesses, nos infirmités ont disparu. Prenons plaisir à déguster tous les mets que le roi a prévus pour nous. Amen. Ils sont tellement bons. Soyons revêtus du manteau de justice que nous avons reçu par Jésus et marchons dans la vérité sans faire de compromis. Amen. Vivons pleinement cette réalité du royaume de Dieu dès aujourd'hui. Acceptons les principes divins, c'est important, du royaume sans y apposer notre propre vision ou notre propre volonté. Réalisons que Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Il veut le meilleur pour toi ce matin. Il veut le meilleur pour nous aussi en tant que communauté. Pratiquons ces, divins, ces principes divins au quotidien qui permettent de nous préparer pour le grand festin final. Et Vous savez qu'on peut le lire, vous l'avez déjà lu, ce grand festin final dans l'Apocalypse Vous l'avez lu au chapitre 19 Moi, je vous invite à ce qu'on lise ensemble, chapitre 19, verset 1. Attendez. Parce que quand même, c'est magnifique. Je vais lire dans la... Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait... « Alléluia Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia » et une voix sortit du trône en disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands ». Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'égresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il, a été donné de se re, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Amen. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Heureux ceux qui sont conviés, qui sont invités, qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Amen. Amen. Alors ce matin, soyons encouragés à participer à ce festin. Il est disponible dès aujourd'hui. Et peut-être si tu ne connais pas encore Jésus, j'aimerais te dire qu'il t'appelle. Il t'appelle, il veut t'inviter à venir à ce repas. Donc viens, viens simplement comme tu es, reconnais tes erreurs, crois en ce qu'il a fait pour toi et il te donnera la vie éternelle et tu participeras.